0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une église parisienne que beaucoup connaissent de vue, puisqu'elle se trouve en face du célèbre palais du Louvre, mais dont peu connaissent la véritable résonance historique. Je veux parler de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. L'église Saint-Germain-Loxaroite, telle qu'on peut la voir aujourd'hui, est le fruit de nombreuses évolutions au fil des siècles. Elle est bâtie en lieu et place d'une première chapelle datant du 5 siècle, elle-même remplacée au 7e siècle par une première église, détruite puis reconstruite plusieurs fois. Aujourd'hui, bien qu'il reste des éléments datant du 12 siècle, l'édifice que l'on peut observer est le résultat d'une succession de constructions et d'agrandissements qui seront menés entre le 13e et le 16 siècle, mais aussi le résultat d'une restauration conduite au 19 siècle, entre 1838 et 1855, par les architectes Baltard et Lassus saint germain lauxerrois est un mélange architectural d'art roman comme son clocher, d'art gothique rayonnant comme son cœur, de gothique flamboyant comme sa nef et son porche, et de renaissance comme son portail principal. En fait, c'est à la fin du XIVe siècle que l'église gagne en prestige. À ce moment-là, le roi Charles V, qui va régner de 1364 à 1380, va quitter le palais de la Cité, qui se situe donc sur l'île de la Cité au-dessus de la conciergerie et à l'emplacement du palais de justice actuel. Eh bien, Charles V quitte ce palais de la cité pour faire du Louvre sa résidence principale, et donc la résidence principale des rois de France. Lui et ses successeurs vont faire de saint germain lauxerrois l'église paroissiale des rois de France, Du coup, ces rois de France qui vont dès lors y suivre les offices, bien sûr, mais aussi et surtout entretenir et continuer de décorer l'église. Plus tard, l'église saint germain lauxerrois va revêtir une importance toute historique, une importance dramatique aussi quand son clocher sonnera le début du massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, en pleine guerre de religion entre catholiques et protestants. Enfin, sachez que l'on appelle aussi la paroisse des artistes cette église, puisque nombre d'artistes qui ont participé à sa construction, à ses agrandissements ou à ses embellissements, et qui logeaient souvent au Louvre, y sont enterrés. Vous avez des peintres comme Coapel, Boucher, Nathier, des sculpteurs comme Coasvox, Coustou, des architectes comme Levaux et Soufflot. Après cette petite introduction, je vous propose maintenant de vous raconter l'histoire de ce lieu, ce lieu que peu connaissent réellement et qui présente pourtant un réel intérêt architectural et historique. Je vous partagerai ensuite la visite que j'en ai faite, une visite qui, loin d'être exhaustive et d'entrer dans tous les détails, mettra l'accent sur les principaux éléments à voir et les principaux éléments que j'ai aimés. Commençons donc par un peu d'histoire. Alors, Avant toute chose, il faut savoir qu'on retrouve à cet emplacement les traces d'un lieu de culte chrétien dès l'époque mérovingienne. Alors pour rappel, l'époque mérovingienne est la période de, de règne des rois mérovingiens, comme son nom l'indique, une période qui commence avec Clovis en 481 et finit avec Childéric III en 751. Alors Peu avant l'ère mérovingienne, Saint-Germain, qui est évêque d'Auxerre et qui vivra de 380 à 448, aurait réalisé à cet endroit-là un miracle dans les années 420. C'est aussi là qu'il aurait rencontré Sainte Geneviève, la sainte patronne de Paris, en 440. Il l'aurait rencontré pour travailler ensemble à la lutte contre la doctrine pélagianiste qui prône la liberté de l'homme vis-à-vis de Dieu. Alors, puisqu'on parle de Sainte Geneviève, je vous propose un petit point anecdote pour vous en dire plus sur cette sainte patronne de Paris. Donc Geneviève est née en 423 à Nanterre, près de Paris donc. On la représente souvent en bergère, mais en réalité, il faut savoir que c'est la fille de riches propriétaires terriens, dont elle va hériter en 440, date à laquelle elle va s'installer à Paris, qui est encore gallo-romaine, je le précise. Geneviève a hérité de la charge de magistrat municipal parisien de son père. Elle bénéficie donc d'un bon revenu qu'elle va utiliser à des fins politiques, mais aussi pour aider les plus pauvres. C'est une fervente catholique et elle va entrer dans un groupe qu'on appelle le groupe des vierges consacrées, ces femmes qui vouaient leur existence à Dieu dans le célibat et la chasteté, tout en continuant à vivre parmi le reste des citoyens. Alors c'est en 451 que Geneviève va se révéler. Cette année-là, Attila, le chef des Huns, se dirige vers Paris. Alors que le peuple commence à s'enfuir, Geneviève va appeler les hommes à rester pour se battre et les femmes à rester pour prier. Si au départ on ne la suit pas et on la croit folle au point de vouloir même la tuer, les Parisiens finalement vont changer d'avis lorsqu'Attila va piller Reims, il va piller Metz, mais il va contourner Paris. On pense alors à un miracle, ce miracle qu'on attribue à Geneviève qui va désormais être chargée de protéger Paris. Ce sera ainsi le cas en 465, lorsque face au déclin de l'Empire romain, Francs et Romains vont s'affronter pour gagner le pouvoir de, de la capitale. Geneviève va négocier avec les Francs, qui, qui sont menés à l'époque par elle va Elle va négocier pour épargner Paris. Les francs vont s'exécuter, mais ils vont tenir le siège autour de Paris. Geneviève va alors parvenir à passer outre le blocus et à ravitailler la population. Donc, un espèce de, de miracle encore. Euh, et un peu plus tard, quand le fils de Childéric, Clovis, donc roi des francs, va vaincre les Romains, Geneviève va décider de s'allier à lui. Elle va donc permettre à Clovis de prendre Paris, à la condition qu'il accepte de se convertir au christianisme. Alors Clovis, il est marié à Clotilde, qui elle-même est catholique, donc il va se convertir. Il va se faire baptiser à Reims par l'évêque Rémi le 25 décembre 498 ou 499, on n'est plus très sûr. Pour information, c'est ce enfin, en référence à ce baptême que les rois de France vont continuer à se faire sacrer à Reims hein, pour faire suite justement au, au baptême de Clovis. Alors je continue sur Sainte Geneviève. Une fois baptisé, Clovis va rentrer à Paris. Il va réconcilier les peuples francs et gallo-romains et faire de Paris la capitale de son royaume. Geneviève, elle, meurt en 512 et elle va être enterrée donc, à côté de Clovis qui lui est mort l'année précédente pardon, en 511. Euh, ils sont enterrés dans une basilique construite au sommet de l'actuelle montagne Sainte-Geneviève qui se trouve toujours dans le 5e arrondissement de, de Paris. À cet endroit-là, une abbaye va être bâtie plus tard. Euh, C'est l'abbaye Sainte-Geneviève qui abrite aujourd'hui le célèbre lycée Henri IV euh, près du Panthéon. En tout cas, depuis sa mort, euh, Sainte-Geneviève va devenir euh, la sainte patronne de Paris. On lui attribuera ensuite plusieurs miracles, hein, dont la protection de Paris lors des invasions normandes en, 840, en, pardon, en 885. En tout cas, sachez que ces reliques sont aujourd'hui conservées dans l'église saint étienne du mont une très jolie église euh, dont je parlerai peut-être prochainement, qui se trouve juste à proximité de l'ancienne abbaye Sainte-Geneviève. Après cette parenthèse, revenons maintenant à notre église. C'est sur le lieu du miracle de saint germain d'Auxerre et de sa rencontre avec Sainte-Geneviève que, vers 540-550, un oratoire puis une chapelle auraient été construits en mémoire du Saint-Évêque. Ensuite, en 650, une première église est bâtie par le roi mérovingien Chilpéric Ier, qui est né en 525, 527 ou 534, on ne sait plus trop, et mort en 584. Chilpéric avait pour objectif, en construisant cette église, d'accueillir le tombeau de saint germain l'Auxerrois. Sachez d'ailleurs qu'à l'époque, on va appeler l'église saint germain le Rond et non saint germain l'Auxerrois. Mais le roi va mourir avant la fin de la construction de, de l'église, et à défaut de l'évêque d'Auxerre, c'est Saint-Landry, qui est évêque de Paris entre 650 et 656, qui sera inhumé. L'église devient alors un lieu de pèlerinage. Malheureusement, cette église va être détruite lors des invasions de Paris par les vikings en 885 et 886. Après ça, bien qu'une nouvelle église ait été reconstruite, elle ne va pas durer et il faudra attendre le XIIIe siècle pour que l'église actuelle soit bâtie sur les ruines des précédentes. Au final, seul le clocher du XIIe siècle va être conservé. Il est d'ailleurs encore visible aujourd'hui, hein, même si la flèche d'époque a été détruite à la Révolution. En tout cas, c'est à cette époque que l'église prend le nom de saint germain lauxerrois alors avançons un peu dans l'histoire, nous sommes à la fin du XIVe siècle et le roi Charles V va quitter le palais de la cité, jusqu'alors résidence des rois de France, pour s'installer définitivement au Louvre. A partir de là et pour les siècles à venir, saint germain lauxerrois va devenir une paroisse royale. Les souverains vont donc contribuer à enrichir le monument et à l'agrandir. Et on observe d'ailleurs encore quelques traces de la monarchie, avec notamment la présence de fleurs de lys à plusieurs endroits dans l'église. Alors, avant de continuer, je vous propose un petit point anecdote pour vous expliquer pourquoi Charles V va choisir de s'installer au Louvre. Nous sommes en 1328. Alors que les fils du roi capétien Philippe IV dit Philippe le Bel, qui va régner de 1285 à 1314, se succèdent sur le trône sans héritier masculin, la couronne de France va être transmise à une branche cadette des Capétiens, les Valois. Philippe VI, qui va régner de 1328 à 1350 et qui est le neveu de Philippe le Bel, va ainsi être le premier roi Valois. En 1364, son petit-fils, Charles V le Sage, devient roi. Il va régner de 1364 à 1380. Mais alors qu'il n'était encore que Dauphin, il a assisté à la révolte des bourgeois de Paris en 1358. Pour rappel, sous la conduite du prévôt des marchands, c'est-à-dire notre ancien maire, qui s'appelait Étienne Marcel à l'époque, un nom que, que vous connaissez encore puisqu'il y a encore une célèbre rue qui s'appelle comme ça à Paris, eh bien sous la conduite de ce prévôt des marchands Étienne Marcel, les bourgeois vont s'insurger contre l'augmentation des prélèvements fiscaux par le pouvoir royal. Le futur Charles V, qui est encore très jeune, va alors être marqué par l'assassinat des maréchaux de Normandie et de Champagne, qui a lieu dans l'enceinte même du palais de la cité où il vit. Et devenu roi, il va donc décider de quitter cette résidence royale pour le Louvre, un Louvre qui a été réaménagé et qui est donc plus sûr. Le palais de la cité, lui, va rester le lieu de résidence du Parlement de Paris. Il va aussi devenir un palais de justice au-dessous duquel le, le, la conciergerie servira, entre autres choses, de prison. Alors reprenons les 300 ans d'histoire de la construction de notre église. Au XIIIe siècle, vers 1220-1230, on construit la façade ouest, c'est-à-dire la façade principale de l'église, et la chapelle de la Vierge, que l'on peut encore observer à l'intérieur de l'église, sur le côté droit en entrant, et qui servait alors d'hôtel paroissial, c'est-à-dire d'hôtel pour les habitants du quartier. Ensuite, le cœur de l'église va être bâti au XIVe siècle, entre 1340 et 1358, tandis qu'au XVe siècle, en 1476, va commencer la reconstruction de la nef, afin qu'elle ressemble et s'accorde avec le cœur justement. C'est à cette époque, au, 14e, au 15e siècle, qu'on qu édifie les bas côtés de l'église et toutes les chapelles de la Nef, mais aussi le porche devant la façade principale, ce porche construit par Jean Gossel, qui l'a décoré de nombreuses sculptures et qui protège l'entrée de l'église. Sachez que c'est le seul porche d'église subsistant à Paris avec celui de la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle que vous connaissez, elle se trouve au cœur du Palais de Justice, et bien sûr, je vous incite à la visiter parce que c'est vraiment une des plus belles chapelles de, de Paris et même de France, je pense. Alors avançons un peu, nous sommes maintenant au XVIe siècle, euh, c'est à ce, cette époque que être, vont être construites les chapelles qui se trouvent tout autour du, du cœur. C'est aussi à cette époque, sous le règne de Louis XII, que euh, l'on va créer également les belles voûtes de la chapelle de la Vierge. Alors pour rappel, Louis XII qui va régner de 1498 à 1515 est le cousin du futur François Ier qui va donc lui succéder sur le trône de France. A cette époque, l'architecte est Jean Moreau, qui bâtira également la partie nord du transept, tandis que la partie sud euh, du transept sera réalisée en 1530 par Louis Poirot. Alors, pour information et pour rappel, le transept est la partie de l'église qui est perpendiculaire à la Nef et qui forme donc le plan en croix de, de l'édifice. Ensuite, en 1541, Pierre Lescaut, vous connaissez certainement ce nom si vous êtes parisien, il y a une rue à son nom et puis autour du quartier des Halles. Donc en 1541, Pierre Lescaut, architecte du Louvre, va construire un magnifique jubé, ce jubé qui n'existe plus aujourd'hui. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, un jubé c'est une sorte de tribune de pierre ou de bois qui, comme une barrière, séparait le cœur de la nef. Au final, même si au fil des années les paroissiens vont décorer et embellir leur église, le gros de la construction est terminé vers le milieu du XVIe siècle. Alors pour bien comprendre les choses, je vous propose un petit point histoire justement pour vous expliquer ce qu'est le massacre de la Saint-Barthélemy, qui va se tenir dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Et puis j'en je profiter pour vous en dire plus sur les guerres de religion en France, puisqu'avant de relater cette nuit de massacre, il faut en rappeler les origines. Alors en cette fin du XVIe siècle, la France est en proie à des conflits religieux internes entre les chrétiens réformistes donc les protestants et les chrétiens catholiques. Mais comment cela va-t-il commencer Eh bien, tout commence à la Renaissance. À la suite de ses campagnes militaires en Italie, dont la célèbre victoire de Marignan le 10 septembre 1515, le nouveau roi François Ier rapporte à la Cour de France l'idée d'un renouveau culturel tel qu'il se développe depuis la fin du XIVe siècle dans les cours italiennes. Cette Renaissance est une période d'intense créativité artistique, culturelle et même philosophique. On redécouvre les auteurs de l'Antiquité et on développe de nouvelles techniques de peinture, par exemple, la perspective, la peinture à l'huile qui permet plus de détails, etc. En même temps, le mécénat royal se renforce et le roi va s'entourer de nombreux artistes comme Léonard de Vinci qui arrive en France en 1516, ou encore le Titien, et puis les artistes peintres, architectes, sculpteurs, le Rosso et le Primatis qui feront la beauté des pièces Renaissance du château de Fontainebleau. En parallèle de cette créativité artistique, va se développer un mouvement littéraire et philosophique fort, l'humanisme. Les rois, comme Henri II, qui va régner de 1547 à 1559 avec sa femme Catherine de Médicis et qui succède à son père, donc François Ier, vont s'entourer de poètes et d'écrivains humanistes comme Pierre de Ronsard ou encore Joachim du Bellay. Ces humanistes mettent l'homme au centre de la réflexion philosophique et de la vie, un homme qui possède son libre arbitre et qui n'est plus uniquement dépendant du bon vouloir de Dieu. Et c'est là que tout va commencer. Avec la naissance notamment de, de l'imprimerie à la fin du XVe siècle, les idées vont se diffuser plus rapidement et plus largement et le mouvement humaniste va entraîner un mouvement contestataire vis-à-vis -vis de l'église de Rome. En effet, cette église catholique, qui depuis 1506 est en train de construire la basilique Saint-Pierre de Rome, cette célèbre basilique qu'on peut encore observer au Vatican aujourd'hui, eh bien cette église catholique elle a besoin d'argent et elle n'hésite plus à se faire rétribuer contre le pardon des péchés ou même à extorquer de l'argent au peuple catholique. Face au goût de luxe et aux pratiques de Rome et de ses représentants, le moine allemand Martin Luther est écoeuré. Pour lui, seule l'étude et la lecture de la Bible fait de chacun un bon chrétien, plus besoin d'un État catholique central, l'homme est maître de sa conduite religieuse. Les thèses réformistes de Martin Luther vont alors se diffuser en Europe, renforcées par les échos humanistes dont la population est de plus en plus adepte, notamment au sein de l'aristocratie et de la bourgeoisie. En France, beaucoup de grandes villes de l'Est et de l'Ouest du Royaume se sont converties à la réforme et dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, des affiches anti-Église catholique vont être placardées dans les principales villes de France et même jusque sur la porte du roi François Ier. Ce dernier va alors réagir avec force et répression contre les protestants français. Il va même aller jusqu'à exiler Jean Calvin, qui est le chef des partisans français de, de la réforme. Jean Calvin qui va donc être, donc, pardon, être exilé en Suisse. Des tribunaux spéciaux qu'on appelle les chambres ardentes vont être créés pour juger et condamner au bûcher les réformistes. Finalement, après la mort de François Ier en 1547, après celle de son fils Henri II en 1559, et l'arrivée au pouvoir d'un jeune roi seulement âgé de 10 ans, Charles IX, qui va régner de 1560 à 1560, à 1574 et qui est le deuxième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, eh bien la France va entrer en guerre civile entre catholiques et protestants en 1562. Alors le déclencheur de cette guerre ça va être le massacre d'un groupe de protestants orchestré par le duc de Guise, ce duc de Guise qui accuse ce groupe de protestants d'avoir fomenté une tentative d'assassinat contre lui. Le duc de Guise va ainsi rapidement devenir le représentant des catholiques de France, ces catholiques qui n'acceptent pas les réformistes, et il va profiter de la période de régence de Catherine de Médicis et de la faiblesse du pouvoir royal du jeune roi pour s'imposer. Rapidement, aux guerres de religion vont s'ajouter des problématiques géopolitiques, puisque les territoires provinciaux vont en profiter pour remettre en cause la légitimité du pouvoir royal. Alors Pour remédier à cela, Catherine de Médicis va entamer une tournée à travers toute la France avec son fils Charles IX, une tournée qui va se, se produire entre 1564 et 1566, l'idée étant de regagner la confiance du peuple, qu'il soit catholique ou huguenot, comme on appelle alors les, les protestants. Cette tournée sera un succès pour rétablir la légitimité du pouvoir royal, mais les conflits et les massacres liés aux différents religieux ne vont pas cesser pour autant. Finalement, le 8 août 1570, la paix de Saint-Germain-en-Laye est signée entre le roi catholique Charles IX et l'amiral Gaspard de Coligny, qui est le représentant des, des huguenots. Cette paix accorde aux protestants une liberté limitée de pratiquer leur culte dans des lieux précis et dans certaines villes, comme la Rochelle, qui est un haut lieu du protestantisme. À Paris, cependant, la religion réformiste est interdite, et avec ce traité, la paix revient, mais les tensions restent vives dans le royaume. En réalité, le point culminant de cette période de guerre de religion va avoir lieu à Paris, donc le 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy. En fait, re resituons le contexte, quelques jours auparavant, donc le 18 août, était organisé le mariage entre Marguerite de Valois, qu'on connaît plus sous le nom de Reine Margot, qui est donc la fille de Catherine de Médicis et la sœur du roi Charles IX. Donc ce mariage, le 18 août, entre Marguerite de Valois et son cousin Henri de Bourbon, prince de Navarre. Ce mariage entre une princesse catholique et un prince huguenot doit symboliquement marquer la réconciliation entre les deux religions. Mais ce mariage orchestré par Catherine de Médicis est contesté par les deux parties, catholiques comme protestants, et puis par le pape et de nombreux parisiens très hostiles aux Huguenots. C'est alors que le 22 août 1572, au Louvre, l'Amiral de Coligny, désormais membre du conseil royal et chef du parti protestant, mais aussi ami d'Henri de Navarre, va échapper à une tentative d'assassinat. On va accuser tour à tour le duc de Guise, chef de la Ligue catholique parisienne, le roi d'Espagne Philippe II, fervent défenseur de la rigueur catholique qui ne voit pas d'un très bon œil l'infiltration de protestants au sein du pouvoir royal français, et puis surtout Catherine de Médicis qui aurait été méfiante de l'influence grandissante de Coligny sur son fils Charles IX. Cependant, pour cette dernière hypothèse, on doute aujourd'hui de la culpabilité de Catherine de Médicis, de Médicis pardon, tant ses efforts pour réconcilier les deux religions ont été grands. Quoi qu'il en soit, à la suite de cette tentative d'assassinat, les protestants réclament justice. Le roi se rend au chevet de l'amiral de Coligny pour calmer les esprits, mais le duc de Guise et ses partisans s'offusquent et vont feindre de quitter Paris, Seuls avec les protestants, Catherine de Médicis et Charles IX auraient alors réuni un conseil qui aurait débouché sur le choix d'éliminer les chefs protestants. Alors là, aucune trace de cette décision n'existe vraiment, donc on ne saura jamais si ça a été le, le cas. Le fait est qu'au soir du 23 août, on va faire fermer les portes de Paris et commander au duc de Guise d'armer les bourgeois pour parer à tout soulèvement protestant. Coligny est finalement tué, il est défenestré et plusieurs chefs protestants sont également assassinés, notamment devant le, le Louvre où des nobles protestants qui s'enfuyaient sont tués. Au cours de la nuit, les massacres ne concernent plus uniquement les chefs protestants, mais ils s'étendent à l'ensemble des huguenots parisiens, sans distinction d'âge, de sexe ou de rang social. Les Parisiens, qui sont apeurés par les violences, qu'ils qu attribuent d'ailleurs à, à tort aux protestants, vont s'attaquer à eux. Pour inciter la population à faire attention, à se défendre, les Parisiens vont faire sonner le tocsin de l'église saint germain lauxerrois Donc vous voyez là le, le lien avec notre église du jour. Le fait que ce soit les Parisiens qui fassent sonner le tocsin semble disculper Catherine de Médicis, qu'on a souvent accusé d'avoir donné l'alerte, mais là encore, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Au final, à la suite de Saint-Germain-lauxerrois, d'autres églises prennent le relais et vont aussi sonner le tocsin, un tocsin qui sonne donc le départ de ce qu'on appellera ensuite le massacre de la Saint-Barthélemy. Les tueries vont ensuite durer plusieurs jours elles vont s'étendre à d'autres villes de France, malgré les appels au calme du roi, qui va même jusqu'à reconnaître que la mort de l'amiral de Coligny était nécessaire, puisque ce dernier aurait fomenté une conspiration avec ses partisans. La guerre civile est donc relancée en France. Le royaume est divisé quand Henri III arrive sur le trône et qu'il succède à son frère Charles IX. Alors pour rappel, Henri III est le troisième fils de Catherine de Médicis et il va régner de 1574 à 1589. Le nouveau roi se détache du parti catholique du duc de Guise et va signer l'édit de Beaulieu en 1576, cet édit qui reconnaît le culte protestant. La ligue catholique du duc de Guise, soutenue par l'Espagne, va remettre alors en cause l'autorité du roi. Paris se rebelle, euh, Paris organise des barricades le 12 mai 1588, ce qui force le roi à fuir la capitale. Le 23 décembre 500, 1588, pardon, le duc de Guise va finalement être assassiné au château de Blois, sur ordre du roi Henri III. Et en représailles, ce dernier, donc le roi Henri III, sera poignardé au, au château de Saint-Cloud par le moine dominicain catholique Jacques Clément le 1er août 1589. Lui succède son cousin Henri de Navarre, qui s'était donc marié avec Marguerite de Valois, Henri de Navarre qui devient donc le célèbre Henri IV et qui va régner de 1589 à 1610. Henri IV est protestant et il ne peut accéder à sa capitale Paris qui reste fermement catholique. Et finalement, bien qu'ils réussissent à reconquérir plusieurs villes du royaume, il n'a plus d'autre choix, il doit se convertir au catholicisme. Il abjure donc sa foi protestante le 23 juillet 1593 et c'est là qu'il aurait dit sa célèbre phrase « Paris vaut bien une messe », signifiant que pour accéder au trône, il faut en passer par la conversion. Bon alors, on n'est pas certain qu'il ait prononcé cette, cette phrase, mais en tout cas elle est restée dans la mémoire collective. Henri IV est donc sacré roi de France le 27 février 1594, à la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Notez qu'ici il n'est pas couronné à Reims, comme il était coutume de, de le faire, puisque cette dernière ville, Reims, est encore aux mains de la Ligue catholique, et que donc cette Ligue catholique ne lui fait pas confiance et ne l'autorise pas à venir se faire sacré roi dans sa cathédrale. Ensuite, s'appuyant sur des partis politiques protestants et catholiques qui lui sont favorables, et à coups de force militaires, de négociations et de compensations financières, Henri IV va mettre fin aux guerres de religion et réconcilier la nation, notamment grâce à la signature de l'édit de Nantes le 30 avril 1598. L'édit de Nantes, pour rappel, il reconnaît en effet la religion protestante et il permet la liberté de conscience religieuse, ce qui satisfait les réformistes qui ne pourront cependant plus accéder à la Cour de France ni à sa capitale, Paris, et ce qui satisfait également les catholiques, puisque la religion catholique reste la religion de l'État français. Voilà, après cette parenthèse sur les guerres de religion, vous avez maintenant en tête les éléments pour les comprendre, mais aussi pour mieux saisir le rôle de l'église saint germain la pendant la tristement célèbre nuit de, de massacre de la Saint-Barthélemy. Continuons donc avec l'histoire de notre église. Nous sommes au XVIIe siècle maintenant. Alors qu'en 1745, la paroisse de Saint-Germain-Lauxerrois est rattachée aux deux de Paris, des travaux vont être menés pour moderniser justement cette église qui doit accueillir plus de monde. Le jubé est détruit pour être remplacé par une grille en fer forgé à motif de fleurs de lys et aux initiales de Saint-Germain et Saint-Vincent, Saint-Vincent à qui est aussi dédiée l'église. Cette grille est réalisée par Pierre Dumier, qui est le serrurier du, du roi Louis XV. Le cœur, lui, est transformé par Louis-Claude Vassé et Claude Baccarie dans un style plus antique, à la mode de, de l'époque donc, avec l'ajout de canelures aux, conne, aux colonnes pardon, ou encore de guirlandes et de têtes d'anges. Ensuite, pendant la Révolution, comme beaucoup de biens du clergé, l'église Saint-Germain-Lauxarrois est nationalisée, elle est fermée en 1793 et elle devient une fabrique de salpêtre. Elle va être finalement rouverte à la célébration du culte en 1795 par le clergé catholique, dit constitutionnel, ce clergé donc, catholique constitutionnel qui a signé la constitution et accepté les idées révolutionnaires. Mais en fait il faudra attendre la, le traité du concordat conclu en 1801 par le gouvernement de Napoléon Bonaparte avec le pape VII. Ce concordat qui rétablit la religion catholique de Rome comme religion d'état en France. Et c'est à ce moment-là vraiment que l'église Saint-Germain-lausserrois va être, va être rendue au culte catholique. Malheureusement, l'église va une nouvelle fois être saccagée en 1831 par des anti-légitimistes à la suite d'une messe en mémoire du duc de Berry. Le duc de Berry qui est le deuxième fils de l'ancien roi Charles X et qui a été assassiné le 13 février 1820. Alors avant de poursuivre, j'en profite pour faire un point anecdote pour expliquer qui sont les légitimistes et les anti-légitimistes. Et puis bien sûr pour préciser qui est le duc de, de Berry. Alors, Après le règne de Napoléon Bonaparte qui sera premier consul de 1799 à 1804, puis empereur des français de 1804 à 1814-1815, eh bien La monarchie est restaurée. C'est la période, dite, la période pardon, dite de restauration, cette restauration qui voit revenir sur le trône la dynastie des Bourbons qui régnait jusqu'avant la Révolution et qui descend directement de Louis XIV. Les frères de Louis XVI, donc Louis XVIII qui va régner de 1814-1815 à 1825, et Charles X qui va régner de 1825 à 1830, sont au pouvoir jusqu'à ce que ce dernier, donc Charles X, soit contraint d'abdiquer suite à la Révolution des Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830. Louis-Philippe d'Orléans va être alors appelé sur le trône. Il est issu de la dynastie des Orléans, une branche cousine des Bourbons et descendante directe du frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans. La monarchie dite de Juillet est instaurée. Euh, Louis-Philippe est adhérent des idées révolutionnaires. Hein. Je rappelle que son père, Philippe Égalité, a même voté la mort de Louis XVI. Et donc, euh, Louis-Philippe d'Orléans devient Louis-Philippe Louis Ier, roi des Français et non plus roi de France pour montrer une certaine inclinaison envers le peuple français. Il est partisan, Louis-Philippe, d'une monarchie constitutionnelle qui n'est plus de droit divin, mais issue du peuple, une monarchie dans laquelle le roi reste puissant bien sûr, mais où il partage le pouvoir législatif avec la chambre des pères et la chambre des députés. De leur côté, les légitimistes veulent rétablir la dynastie des Bourbons sur le trône, tandis que les antilégitimistes ou orléanistes sont partisans de la branche des Orléans et donc de Louis-Philippe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Charles X a eu un fils, Charles Ferdinand d'Artois, duc de Berry, né à Versailles le 24 janvier 1778. Ce dernier est donc le prétendant au trône. Mais le 13 février 1820, il est poignardé à la sortie de l'Opéra de la rue de Richelieu, il est poignardé par un partisan de Napoléon Bonaparte, Louis-Pierre Louvel, qui voulait, je cite, détruire la souche des Bourbons. La branche des Bourbons semble alors éteinte, mais en fait, la femme de Charles Ferdinand, la duchesse de Berry, qui était enceinte lors de l'assassinat de son mari, donne naissance à un fils le 29 septembre 1820, un fils qu'elle appellera Henri. Ce dernier devrait donc accéder au trône, il devrait succéder à Charles X en tant qu'Henri V mais avec la révolution de juillet de 1830 et l'établissement de Louis-Philippe Ier au pouvoir, il ne règnera jamais. Les légitimistes revendiquent donc le trône pour Henri V, puis pour sa descendance, bien sûr, entretenant les tensions entre légitimistes et antilégitimistes. C'est donc dans ce contexte qu'a eu lieu euh, le saccage en 1831 de l'église Saint-Germain-Lauxerrois. Voilà, après ces quelques explications, revenons donc à Saint-Germain-Lauxerrois. Donc Après le saccage des antilégitimistes, l'édifice est fermé jusqu'à la fin des années 30, enfin 1830 bien sûr, où sa restauration commence, notamment grâce au financement de l'abbé Jean-Baptiste de Merson, que l'on peut voir représenté d'ailleurs sur une fresque au-dessus de l'ancienne porte de la sacristie, à l'intérieur de l'église. Parmi les architectes qui interviennent sur la restauration de l'église, on notera Victor Baltard. Donc Victor Baltard, qui est né en 1805 et mort en 1874. C'est lui qui va également créer les célèbres Halles de Paris et l'église Saint-Augustin. On notera aussi l'intervention de l'architecte Jean-Baptiste Lassus, qui est né en 1807 et mort en 1857, qui lui a déjà restauré Notre-Dame de Paris avec Eugène Viollet-le-Duc. germain en serrois est rouverte officiellement le 13 mai 1837, mais les travaux vont continuer entre 1840 et 1865. De nouveaux vitraux vont être installés, de nouveaux tableaux sont commandés, des fresques sont réalisées, notamment celle de Joseph Guichard dans le transept sud qui représente la descente de la croix par le Christ. En 1844 et 1845, la chapelle de la Vierge est redécorée par le peintre Eugène Amaury-Duval, qui lui est né donc en 1808 et est mort en 1885. Euh, il va donc redécorer et repeindre la chapelle de la Vierge, avec notamment sur le mur du fond une représentation de l'arbre de Gécée surmonté du couronnement de la Sainte Vierge. Donc je vous inviterai évidemment quand on fera la, la visite de, de l'Église à vous attarder sur ce genre de, de détails. Voilà, en tout cas je m'arrêterai là pour l'histoire de saint germain lauxerrois Maintenant que vous en savez plus sur ces différentes évolutions au fil des siècles, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et d'entrer dans l'Église. Alors avant toute chose, comme je le précise souvent lorsque je relate ma visite d'une église, je ne prétends pas faire une description détaillée et exhaustive de tout ce qu'on peut y voir. Je vais surtout m'atteler à partager ce qui m'a marqué et ce qui me paraît intéressant à observer. Pour le reste, je pense que chacun doit vivre la découverte de ce genre de lieu à sa façon et selon son point de vue et sa sensibilité. Alors comme je le disais en introduction, l'église saint germain d'Auxerrois se situe en face du Louvre au niveau de sa façade est bâtie par Louis XIV et qu'on appelle la colonnade. Afin de bien contempler l'église dans son ensemble, je vous propose donc de la regarder depuis ce trottoir côté Louvre pour avoir le recul suffisant. Maintenant que vous êtes face à l'église, j'attire votre attention sur les édifices que vous voyez. En effet, il faut bien distinguer saint germain lauxerrois à droite de la mairie du premier arrondissement à gauche. Ce dernier bâtiment, donc la mairie du premier arrondissement, a été construit au 19e siècle dans un style néo-renaissance, tout comme le beffroi néo que vous pouvez voir et hein, qui sépare la mairie de, de l'église et qu'il ne faut pas confondre avec le clocher de, de cette dernière, donc qui date, lui, du XIIe siècle. Cela étant dit, je vous propose d'avancer sous le porche, qui, je vous le rappelle, est le seul porche d'église subsistant à Paris avec celui de, de la Sainte-Chapelle. Ce porche, construit dans un style gothique flamboyant entre 1435 et 1439, a été ajouté donc, à la façade qui datait, elle, du XIIIe siècle. Il servait d'abri, mais on pouvait aussi y rendre la justice ou y proclamer différents actes publics. Alors lorsque vous êtes sous le porche, face au portail central qui date donc du, du XIIIe siècle, notez les statues qui représentent à gauche les fondateurs de l'église, donc le roi Childebert, la reine Ultrogoth et le diacre Vincent. Et puis à droite, Saint-Germain, Sainte geneviève et un ange portant un, un flambeau. Et puis au centre, la Vierge à l'enfant qui remplace la statue de Saint-Germain d'Auxerre qui euh, va être déplacée et installée dans la chapelle de la Vierge à l'intérieur de l'église au XVIIIe siècle. La plupart des autres statues du porche, qui représentent également des saints fondateurs comme Saint-Landry ou Saint-Denis, datent de la rénovation de l'église au 19e siècle et ont été sculptés en 1841 par Louis Després. Alors je profite qu'on parle de, des saints fondateurs pour vous raconter une petite anecdote autour du mythe de Saint-Denis, justement. Je ne sais pas si vous le connaissez. Au IIIe siècle, Denis est envoyé à Paris, ou plutôt Lutèce, puisque nous sommes à l'époque gallo-romaine. Il est envoyé par Rome pour évangéliser la Gaule, qui est encore aux mains des Romains. Il devient alors le premier évêque de Paris, mais il se fait arrêter par les Romains qui le condamnent à mort et le décapite au sommet d'une colline au nord de la capitale. Une colline qui va être marquée donc par ce martyr et qui, de Mons Martyrum, soit si je traduis le, le latin, le mont du martyr, va devenir Montmartre. Ça, c'était pour l'anecdote la, dans l'anecdote. La légende raconte ensuite que Saint-Denis se serait relevé, la tête entre les mains. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est toujours représenté sur les tableaux ou sur les statues et qu'il aurait marché 6 km quand même avant de tomber à l'endroit où sera fondée la basilique Saint-Denis. Cette basilique Saint-Denis qu'on appelle aussi le tombeau des rois, euh, puisque tous les rois de France y sont inhumés depuis que Dagobert Ier, qui a régné de 629 à 639, a choisi d'y reposer. Voilà, après cette petite anecdote, je vous invite maintenant à entrer dans l'église. Nous sommes face à la nef, cette nef construite au XVe siècle. Elle est surmontée d'une voûte en croisée d'ogives dont les clés représentent différents saints. Alors avant de continuer encore d'avancer dans, dans cette nef, faisons un point architecture pour vous expliquer ce qu'est une croisée d'ogive. En fait, une croisée d'ogive, c'est un système de voûtement qui se base sur le croisement de deux ou plusieurs arcs brisés. Des arcs brisés qui sont maintenus en leur centre par ce qu'on appelle une clé de voûte. Cette technique elle s'est généralisée à l'époque gothique et elle a permis de réaliser les grandes cathédrales que l'on connaît en effet, en répartissant mieux le poids des murs et, et, et du plafond, euh, la croisée d'ogives permet de créer sans danger des volumes plus spacieux, de plus grandes ouvertures pour les fenêtres ou pour les vitraux, et puis des, des hauteurs sous plafond vertigineuses. Voilà, alors maintenant avançons un peu plus dans la nef, vers le cœur. Vous pourrez alors observer sur la gauche le banc d'œuvre datant de 1684 et qui montre le caractère royal de cette paroisse. Ce banc en bois sculpté, d'après des dessins du peintre de Louis XIV, Charles Lebrun, accueillait en effet la famille royale. Il présente un drapé en bois hein, décoré de fleurs de lys et un travail de découpe reprenant notamment les initiales de Sainte-Geneviève, donc SG, de Saint-Vincent, mais aussi à partir du milieu du XIXe siècle de la reine Marie-Amélie, donc épouse du roi Louis-Philippe Ier, qui va faire lui aménager cette tribune pour sa femme en 1840. Vous voyez ici qu'au-delà de son architecture elle-même, les différentes évolutions de saint germain lauxerrois à travers les siècles sont également visibles dans ses décors et dans ses aménagements. Ensuite, en face du banc d'œuvre, vous pourrez voir la chaire à prêcher en bois sculptée au milieu du XVIIe siècle. Sachez que la couronne qui la surmonte a été détruite à la Révolution et que celle qu'on observe aujourd'hui est une version reconstruite au XIXe siècle. Si vous avancez encore un peu, vous êtes maintenant face à l'hôtel. Alors, il a été rapproché des paroissiens dans les années 70, mais cet hôtel se trouvait initialement derrière les grilles en fer forgé réalisées par l'orfèvre Pierre Dumiez en 1767. Donc au fond, derrière l'hôtel et derrière la grille, on va apercevoir le cœur. On ne peut pas y entrer, mais vous pouvez l'observer très facilement. Vous remarquerez notamment le maître autel doré, agrémenté de chandeliers et d'un crucifix offert en 1826 par le roi Charles X, qui est alors paroissien de, de Saint-Germain, puisqu'il habite au palais des Tuileries, donc tout près du Louvre. Et puis vous pourrez observer l'orgue d'accompagnement, donc lui qui date de 1839. Alors, puisque nous sommes dans le transept face au cœur, je vous propose de regarder sur le pilier du clocher, au niveau du transept sud, donc à votre droite. Vous y trouverez une horloge avec l'inscription euh, en latin, donc là je vais essayer de parler latin, « Vigilate qui nes citis diem neque oram ». Je ne parle pas très bien latin, mais en français ça donne « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». En fait, c'est un verset euh, extrait de l'évangile selon saint Matthieu. Et puis ne manquez pas bien sûr d'observer, alors là pour le coup sur votre gauche, le très beau bénitier à trois faces qui est surmonté de trois enfants sculptés par Jouffroy en 1844. Il est vraiment euh, très joli. Maintenant, revenons sur nos pas, revenons à l'entrée de l'église afin de faire le tour de, de, de saint germain lauxerrois par les bas côtés, en commençant par la droite quand nous sommes face à la Nef. Je ne vais pas vous détailler toutes les chapelles qui se trouvent autour de la Nef et du chœur, mais il faut absolument s'arrêter sur la chapelle de la Vierge qui est vraiment euh, impressionnante et magnifique. Cette chapelle de la Sainte Vierge, c'est l'ancienne chapelle paroissiale de l'église, puisque avant 1744, le chœur était réservé aux chanoines. En effet, depuis le Moyen-Âge, germain aux serrois est à la fois une église collégiale qui accueille un collège de chanoines et à la fois euh, paroissiale en accueillant les habitants donc, du quartier pour les messes et les célébrations. Pour information, c'est Louis XIII qui va faire le vœu de consacrer cette chapelle à la Sainte Vierge le 10 février 1638. La chapelle que l'on voit aujourd'hui date principalement de la rénovation du XIXe siècle. Dans cette chapelle, vous pourrez admirer le retable en pierre sculptée, peinte et dorée réalisée par euh, Viollet-le-Duc dans un style XVIe siècle. Les vitraux réalisés par Laurent Charles Maréchal, dit Maréchal de Metz, en 1837. Le confessionnal en bois sculpté qui date, lui, du XVIIIe siècle. Ou encore la statue en pierre polychrome de Sainte Marie l'Égyptienne, donc Sainte Patronne des Drapiers, qui date de la fin du 15e siècle et qui se trouvait à l'origine sous le porche. Je vous propose ensuite de circuler dans le déambulatoire sud, c'est-à-dire dans les bas côtés à droite de la Nef, où vous pourrez voir plusieurs points d'intérêt. Après la chapelle de la Vierge qu'on vient de, de visiter justement, vous pouvez observer différentes chapelles qui s'enchaînent et sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. La chapelle des Pères et Docteurs de l'Église, construite en 1504, celle de Saint-Pierre en 1506 et celle des Saints Apôtres bâtie en 1502. Et puis ensuite à votre gauche, j'attire votre attention sur un, un, un point d'intérêt qu'il ne faut pas vraiment pas manquer dans cette église. Le long du cœur, vous pouvez admirer le magnifique retable de la Vierge. Alors ce retable de la Vierge, il est en bois sculpté et peint, il date du début du XVIe siècle et il provient du nord de la France. On y voit en peinture la scène de l'Annonciation et le paradis terrestre, mais aussi en sculpture les différents miracles opérés par la Vierge Marie. Donc je vous demande de vraiment prendre le temps de bien l'observer car il est plein de détails, c'est un vrai trésor que l'on peut trouver ici dans cette église saint germain l'Auxerrois. En face du retable, à votre droite, vous remarquerez ensuite une grande porte en bois sculpté, c'est la porte de l'ancienne sacristie. Elle est surmontée de fresques peintes par Victor Motès en 1843 et qui représentent notamment Saint-Germain et Saint-Vincent, les patrons de l'église, mais aussi la charité de saint martin de Tours qui offre son manteau aux pauvres aux portes d'Amiens. Nous passons ensuite derrière le chœur où se trouvent également différentes chapelles, dites « chapelles rayonnantes ». Elles sont encore peu rénovées pour certaines, mais je vous laisse les découvrir. Celle de Saint-Landry, 5e évêque de Paris, mort en 656. La chapelle de la Bonne Mort, datant des années 1840. La chapelle du Tombeau, bâtie en 1505 et redécorée au 19e siècle. Celle des Saints-Patrons, datant de 1583 et qui présente un beau retable du 19e siècle en pierre sculptée. Et celle de Sainte-Geneviève, du 15e siècle et restaurée au 19e siècle. Nous remontons maintenant le déambulatoire nord, où se trouve également une succession de différentes chapelles la chapelle consacrée à Saint-Denis, la chapelle saint charles Borromée créée en, au XIVe siècle, pardon, mais transformée au XIXe, celle de Saint-Vincent de Paul, totalement revue au XIXe siècle, mais qui conserve l'autel en bois de l'époque de Louis XIII, la chapelle Notre-Dame de la Bonne Garde, édifiée au XVIIe, mais redécorée en 1843 de boiseries issues de la chapelle paroissiale, c'est-à-dire de la chapelle de la, de la Vierge, et la chapelle sainte Clotilde bâtie au XVIe siècle, puis réaménagée au XVIIe et au XIXe siècle. Viennent ensuite les dernières chapelles des bas côtés nord, donc la chapelle Notre-Dame de la Compassion, où était célébrée une messe chaque jour pour le conseil du roi depuis Henri II jusqu'à Louis XV. Et puis la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine, celle de Saint-Jean-Baptiste et celle de Saint-Michel-Ange, qui est la chapelle baptismale, donc qui est située à l'entrée de l'église, où sont célébrés donc traditionnellement les baptêmes. Alors avant de sortir de l'église saint germain l'Auxerrois, je vous invite à revenir au centre de la Nef et à vous retourner vers la porte d'entrée, vous levez les yeux et là vous voyez le magnifique grand orgue qui provient à l'origine de la Sainte-Chapelle et qui a été installé ici en juillet 1791. Je vous laisse faire un dernier, jeter un dernier coup d'œil à la magnifique église donc saint germain lauxerrois et notre visite se terminera ici. Je vous laisse maintenant vous diriger vers la sortie et contempler une nouvelle fois la façade de cette belle église avant de vaquer à vos occupations et peut-être pourquoi pas d'aller visiter le Louvre qui est juste en face. Voilà, ainsi s'achève ce podcast sur Saint-Germain-l'Auxerrois. J'espère que cette visite vous a plu. J'ai volontairement choisi de ne pas détailler tous les éléments de cette magnifique église, donc n'hésitez pas à y passer du temps pour contempler chaque chapelle, chaque vitrail ou toute autre statue. Alors c'est le moment de vous donner mon avis sur cette visite de Saint-Germain-l'Auxerrois. Je suis souvent passé devant cette église, hein. je connaissais l'histoire du tocsin sonnant le lancement de la triste nuit de la Saint-Barthélemy, mais je n'y étais jamais entré. Ces choses faites et je suis ravi car il y a de vrais trésors à découvrir. Je vous ai parlé du Retable notamment, mais aussi la chapelle de la Sainte Vierge et plein d'autres petits détails à découvrir. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'éléments et de chapelles qui sont en mauvais état et j'espère vraiment qu'ils pourront être prochainement restaurés pour donner encore plus d'attractivité à cette, à cette église qui vaut vraiment le détour. Donc vous l'aurez compris, je vous recommande d'entrer dans, dans Saint-Germain-en-Auxerrois quand vous êtes dans le quartier parce que c'est un... C'est une église qui, qui vaut le, le coup d'œil et surtout c'est un bon complément historique à la visite du Louvre qui se trouve à proximité, comme je voulais euh, le préciser. Concernant les informations pratiques, l'église saint germain dauxerrois se trouve dans le premier arrondissement de Paris, donc dans un quartier central de la capitale. Elle est donc très accessible, que ce soit par le métro, ligne 1, station louvre rivoli ou encore par le bus. Vous avez le 74, le 21, le 67, le 69, le 72 et le 85 qui passent par là, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous y rendre. Si vous voulez plus d'informations encore, vous pouvez vous rendre sur le site de l'église. Il est vraiment très bien fait. Vous avez dedans des informations historiques, bien sûr, mais aussi des informations sur les différents éléments, les différentes chapelles, les différents vitraux qui, qui la composent. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'article dédié également à saint germain Cerrois sur mon blog, lescarnetsligors.fr. Vous pourrez ainsi mettre des images sur mes paroles. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture très prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre donc sur mon blog, mais aussi sur mes comptes Facebook, Instagram et Twitter, ou encore sur ma chaîne YouTube, pour suivre mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes historiques. Et je vous dis à très bientôt